0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Y siento que estamos regresando, pero estamos arrancando, señores. Bienvenidos a Pelota dura por aquí por Noti 1630, la número uno fiscalizando. Estamos de 10 a 12 del mediodía. Hoy a las 11, hoy sí. Hoy sí, señores. Este viernes sí. Llega un, un, una estrella de grandes ligas, llega hoy a jugando pelota dura Saben que los viernes, de 11 a 12, pues estamos dándole duro al tema del deporte y las grandes estrellas y sus aportaciones, cosas que no se saben. Este lunes comenzamos eh, la semana conversando sobre el tema de los municipios y el viernes, el miércoles, estamos hablando de empresarismo, de todos los éxitos empresariales que hay en Puerto Rico. La enorme cantidad de trabajo empresarial que se hace en el país y que se desconoce. Y, y hoy pues le vamos a dar duro a todos los temas políticos. Eh, aquí yo soy Ferdinand Pérez, aquí está como todos los días don Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo tú estás?
1: Muy bien, buenos días Ferdinand, bien, gracias a Dios. Eh, saludos a ti, saludos a toda la audiencia que está con nosotros aquí todos los días de 10 a 12 en el mejor programa de la radio en Puerto Rico, Pelota Dura, seis 1630 siempre también dan el recordatorio de todas las mañanas que la gente nos puede escuchar por el cuadrante de Radio 630 m, pero también nos puede seguir a través del Facebook Live de Jugando pelota dura y de noti 630 oye Feli, creo que Alex eh, creo que Alex tiene una invitación por ahí que está está sí. sin contestar
0: Alex, Alex Delgado Alex Delgado Alex Delgado, que mira. está on fire está, en la red. Está, la... no,
1: está literalmente a fuego y sin extinguidor. <risa> no hay extinguidor <risa> para, ese
0: para ese fuego. Mira, vamos a hablar de muchos temas aquí. Alex Delgado, ¿cómo tú estás, Alex? Esperando. <risa> ¿Tú sigues esperando? No vas a ver. sigue esperando. O sea bueno, que... yo, esta hora está disponible. Yo, y se lo dije. Te lo
2: dije, está, tenemos sí. la hora. No, pero no no pero no va a venir Samilano.
0: ¿Qué canción de Maná de El
1: Muelle de San Blas? <ríe> sí. <ríe>
2: <ríe> San Milano, este dice, eh, me acaban de enviar un screenshot, no lo había visto, eh, que él dice que no que no va a venir porque esto es un comité del PNP y entonces que, que él no viene, o sea, él dice es un comité del PNP y, y eso es como si yo invitara a Tomás Rivera chats a una entrevista en el Comité de Victoria Ciudadana. Entonces, si su argumento es que Tomás Rivera Chatz no iría a una entrevista con Natal en el Comité de Victoria Ciudadana, ¿por qué? Porque no se atrevería, porque tendría miedo, porque no quiere exponerse. Pues entonces lo mismo debemos entender que por esa razón es que él no viene aquí. Porque, ¿verdad? Eh, Digo, si no vamos allí, lo hacemos en oh, sí. en, en Metropol o. Exacto. <risa> La
0: verdad que eh, eh.
2: con Twitter es bien fácil, oye, por, eh, ustedes han visto el video de esto de, de los perros que se, se ladran mientras el portón está cerrado. Ajá, entonces sí, el portón sí. está abriendo <risa> y cuando se pueden, eh, los dos perritos se ¿sabe? dejan de ladrar y casi señalan. Pues ese uno de esos perritos es ¿sabe? en términos de ejemplo. Es muy bravo, muy bravo y cuando el portón se abre pues se convierte en, de un león me a un chihuahua.
0: Disfruta el día, bro, fíjate de eso.
2: <ríe> este fin de semana voy para Jayuya.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, mis amigos, vamos al mambo. Hoy aquí eh, hay unos temas muy importantes. Vamos a hablar de la confirmación de Omar Marrero. que Resultó ser que Carlos Mercader tiene mejores fuentes que yo en la Cámara de Representantes. Vamos a hablar de eso vamos a hablar de el operativo del FBI ayer. ¿Tuviste eso, Carlos? 29 no. personas, pero no es las 29, es la estructura.
1: Bueno, pero te voy a decir Que algo.
0: tiene a través de todo Puerto Rico. Hay más de tres mil miembros en esa asociación de los 27. Pero, te voy a decir sí. algo, Felinan,
1: para que sepas, cuando uno vive, yo viví, que yo hice mi gran parte de mi vida en el oeste, y cuando tú uno, uno va allá y, por ejemplo, en los tribunales en Ponce, y uno comienza a a caminar esa área, e ese grupo que ellos que ellos arrestaron ayer, ese grupo es súper conocido allá. O sea, el eh, grupo de los 27, es un grupo bien conocido. Así que, o sea, no, yo, yo sé que hay mucha gente que quizás sí, nunca había sí, leído sí. de ellos, pero en esa área se comenta mucho, se habla mucho de, del grupo de los 27. Sí.
0: Mira, quiero y quiero contar un par de historias porque creo que debemos estar al tanto de este anuncio que hacen los federales ayer, porque están timando y amenazando y con secuestro a mucha gente a través del teléfono. Y esa estructura la explicó ayer muy bien los federales. Así que usted quédese conectado ahí que vamos a, vamos a hablar de eso. Por otro lado, eh, tenemos que hablar del niño eh, de 8 años, Jaden Santiago, que fue asesinado por su padre uh -huh. y que fue el famoso eh, el famoso... Eh, debate que hubo en Puerto Rico sobre eh, el maltrato que hubo contra este niño que le provocó la muerte número uno y número dos la negligencia que ha asumido ya oficialmente el departamento de la familia por varios de sus empleados con este caso que en gran medida pudo haber provocado que nunca regresara el niño a las manos de su madre vamos a hablar de eso porque es un caso tan triste y nosotros tenemos que poner aquí eh, presión para que las agencias gubernamentales hagan su trabajo y hablando de niños, hay una mala noticia que está corriendo de parte del Estado, sobre todo el Departamento de Salud, que estoy seguro que tiene a los papás preocupados e incómodos, pero vamos a analizarla con detenimiento. Ayer el Departamento de Salud envió unas enmiendas nuevas a la orden ejecutiva sobre el tema del COVID, donde prohíbe la participación de niños menores de 12 años vacunados o no en cualquier tipo de actividad multitudinaria, cualquier tipo de actividad que tenga más de 500 personas lo de 500 personas lo añadieron esta mañana, lo cual me alegra porque inicialmente desde la declaración que hace el Estado parecería que tú no puedes llevar tu hijo ni, ni, ni a un baile muñeca, ni a un cumpleaños, ni a el cine, por dar un ejemplo ¿no? sin embargo, ahora se especifica que es actividades de más de 500 personas ¿qué ocurre? salud Salud. Gracias. ¿Qué ocurre? Eh, aquí hay decenas de eventos vendidos en conciertos, en actividades. Me hablan de uno que, que ya tiene eh, cientos de niños que han comprado y de jóvenes que han comprado boletos, que es el de la Lucha Libre, uh -huh. que es un evento que creo que viene la el mes que viene para Puerto Rico. Más los famosos conciertos de los reggaetoneros que, 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 que tienen conciertos toda la semana. Y los productores de espectáculos, bueno, pues me, me han llamado muchos de ellos muy preocupados. Ahora se tiene que iniciar un proceso de devolverle el dinero a todos esos niños. Pero hay un racional detrás de todo esto. El, el, el Departamento de Salud toma la decisión porque hay preocupaciones sobre eh, la cantidad de niños que han estado contagiándose y la cantidad de niños que están hospitalizados. ¿no? Así que este, vamos, vamos a analizarla. ¿Qué te pareció a ti?
1: Bueno, yo, yo an, 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 también quería añadir. Eh, como no, entre las noticias que están saliendo antes de dar mi opinión sobre eso de que se está dando ahora mismo la reunión de la Junta de Control Fiscal y el gobernador está presente y están eh, toda la discusión que se está dando ahora mismo tiene que ver con el plan eh, que se va a someter a el plan de ajuste, el plan que se va a someter a la a la, a la jueza Swain uh -huh. y, y está en relieve la, la discrepancia que hay con el plan que la Junta ha aprobado versus lo que el gobierno quiere, que es el tema que, que quiere eh, continuar defendiendo las pensiones de los empleados públicos. Y, y entonces eh, el gobernador está haciendo ahora, ahora mismo, está hablando sobre lo que es la posición del gobierno oficial, y es que el gobernador ya les ha dicho, y lo está diciendo ahora mismo públicamente, que, que aunque él está de acuerdo con, lo, con los acuerdos que, que se han logrado y con los arreglos que se han hecho en ese en ese plan, que él no puede estar de acuerdo con, con el recorte de pensiones y uh -huh. está diciéndole ahora que si tiene que combatirlo, que lo va a combatir. Así okay. que, entonces, y la Junta está planteando de si, de cómo lo van a presentar a la jueza Suen, aún con la con la disensión de, de, de parte del gobernador y también de la legislatura. Así que, interesante lo que está pasando ahora mismo en una reunión de la Junta de Control Fiscal, porque recuerden, señores, de, en ese plan básicamente está... Eh, contenido lo que sería el todo lo que, cómo se, cómo se trabajaría la reestructuración de la deuda de Puerto Rico y, y, y cuáles serían las obligaciones del gobierno de Puerto Rico una vez se concluya esa negociación es en ese plan, eso que están discutiendo hoy ahí está lo que va a pasar por los próximos 30 años en Puerto Rico a, a, a nivel fiscal, así que nada
0: eh, oye, lo importante vos, que eso tiene que llegar a las manos de las juezas y las juezas es que al final camino, correcto, aprobarlo eh, aprobarlo eh, o no, exacto, uh -huh.
1: validarlo o no Mira,
0: eh, con el con el tema de la orden la, yo, yo... Oye, y también está lo de Mariano Gale, que el piqui se extiende. Bueno, sí, eso, eso continúa. Y lo ah. del cano, que el piqui se extiende. Viste hoy la historia del vocero con el tema del cano, no, que está sí, más caliente no. todavía porque ahora tiene a los empleados que hicieron las remodelaciones al negocio del cano, que está a nombre del primo. Pues están, están hablando. Y, y lado, fíjate, al, y, al, y se ha convertido... Al se
1: ha convertido ahora un issue, Ferdinand, en el tema de que, de cuán serio o cuán grave es no, 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 no eh, incluir dentro de los reportes éticos cierta información fi, eh, financiera de parte ¿verdad? de los uh -huh. de los de las personas, de los servidores públicos que tienen que llenarlo. Y alguna gente, eh, es curioso porque en casos anteriores, donde han sido personas de, 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 de los partidos principales, las que han sido señaladas por no incluir o no añadir eh, equipos o, o no añadir activos o no añadir ciertas cosas, se les ha ido contra, ¿verdad? con todo el peso. Eh, en este caso, como que se está tratando de... de ah, bueno, pues eso es una omisión, pues se puede arreglar, o sea, se puede enmendar. Y, y sí, yo creo que, yo creo que como lo dijo el como lo dijo el director de ética gubernamental, dijo, bueno, se puede enmendar si hay alguien que lo está revisando y le señala ¿verdad? bajo una auditoría, eh, o, o si estás en el, en el proceso inicial de, de llenar la información y tienes dudas y uno lo, lo va cambiando pero, pero eso pero una vez una vez es identificado eso no es una cuestión de que tú lo digas
0: aquí hay leyes que ya se han establecido que obligan a cualquier persona que quiera ocupar un cargo público ya sea a través del voto del pueblo como de una designación por parte del gobernante que obligan a que esa persona antes de ser nombrado Carlos Mercader tiene que estar Clean cut en todas las áreas. Usted no puede tener deudas con el gobierno, deudas de pensiones, deudas de contribuciones, deudas de los que sean. Usted no, no puede tener esas deudas. Las tiene que tener, y si las tiene, las tiene que tener identificadas con algún tipo de plan de pago. ¿Correcto? Uh -huh. Eso es para todo funcionario público, sobre todo los, los secretarios y los, y los legisladores y los alcaldes. Y en este caso, pues según se desprenden unos documentos. Hay un, hay una ausencia de pago de esas propiedades con el CRIM de un montón de años.
1: Bueno, están señalando, yo vi el documento, señalan que son hasta 200 mil dólares, de, de dólares de deuda del CRIM.
0: 200 mil dólares de deuda del CRIM. Por eso, siguen saliendo cosas de la representante de Mariano Gales, que el, el ella tema, ha decidido no hablar.
1: Fíjese, bueno, lo que pasa es que mucho ha dicho, o sea, mucho ha dicho. Porque... Con lo que di Con lo que dijo. Bueno, pues, pues que lo primero, lo primero fue que ella admitió haber omitido información, uh -huh. ¿verdad? Si tú lo admites, pues ya. Si eso es, si eso es una falta, ella ya la admitió. Ya la admitió. O sea, ella ya lo dijo públicamente. E incluso para mí los actos posteriores, posteriores, que son los cambios en las corporaciones, los cambios, ya te están diciendo que algo, que algo
0: no estaba bien antes, ¿correcto? Cojamos, vamos a un ejemplo. ya que estamos aquí porque me gustaría este, desarrollarlo. Anoche una persona me hacía la siguiente analogía. Uh -huh. Olvidémonos de que es Mariano Gales. Uh -huh. Supongamos que es un alcalde. Una persona que acaba de salir de alcalde. Y le dijo al pueblo: Yo quiero ser alcalde de, qué sé yo, de Arecibo, ¿verdad? Para hacer una de dos tres cosas. Y yo estoy, soy una figura transparente, yo soy una figura limpia, yo tengo mis finanzas al día, etcétera, etcétera. El hombre viene, corre para la elección, gana la elección. Y más adelante en el proceso se le descubre que el hombre es millonario, que tiene una cantidad de propiedades inmensas en uno de los complejos eh, eh, turísticos más importantes de Puerto Rico y que el alcalde no lo informó al pueblo, ni a la asamblea legislativa, ni a la asamblea, eh, perdón, la asamblea municipal que él dirige. ¿Qué tú crees que estaría pasando ahora mismo con ese alcalde?
1: bueno, estuviesen posiblemente pasándolo hasta por un juicio político. ¿Quién sabe si hasta hasta posiblemente un proceso de, de residenciamiento interno dentro dentro, dentro dentro del municipio? Porque, porque estuvieran diciendo que ocultó información, estuvieran diciendo... Porque siempre, siempre fíjate que, que se hace, se, ha, se aquilata qué tipo de información o qué tipo de... de de documentación o qué tipo de, inf de, de datos las personas no, claro. pres no, no presentaron porque fíjate que en el caso por ejemplo de una persona como Mariana Novales que sin duda alguna es una persona de, de extrema izquierda o sea, y, y activista, ella, o sea, ella ella se reconocía, tú te acuerdas que ella siempre se reconocía como una activista, yo me acuerdo como decía yo voy a llevarme activismo a la legislatura Correcto. así que o sea, se le conocía y se le conoce su trabajo en organizaciones eh, ya sea que sea Amnistía Internacional yo no, yo no me acuerdo exactamente cuáles son pero son eran varias que son tienen son tienen un, un norte ideológico de izquierda sí pues posiblemente ella cualquiera o sea cualquier persona un lego que mire la información y diga ah ella escondió esto porque la, ella, ella no quería que se viese que ella tenía unos negocios millonarios eh, de allá en allá en Macao. O, o, o pudieran decir bueno ella no quería que se supiese que su familia y que, y que ella tiene uh -huh. relación directa con unos negocios que dependen de personas de Estados Unidos que vienen y se quedan en Palmas del Mal para disfrutar de Palmas del Mal y de la playa. Porque recuerda que... pero ¿sabes? Uh -huh. lo, lo que pasa es que cualquiera que lo lee y cualquiera que mira ¿verdad? la persona... O ¿Esa sea, la... es
0: tu teoría de por cuál ella lo quiso informar? No, no es
1: mi teoría. Es la teoría de lo que cualquiera que lo vea de afuera uh -huh. dice ¿Por qué será que ella no incluyó eso? porque no es pecata la minuta yo, yo,
0: yo, yo prefiero, está bien, tú tienes una teoría que, que me parece que es interesante, o sea ella no lo hace público porque va en contra de, de lo que predica cualquiera, de que pudiera que podía, concurso, cualquiera, cualquiera podría llegar a esa conclusión cualquiera o sea, podría
1: llegar a esa conclusión, no acuerdo. tiene que ser ni un PNP,
0: bien, ni un PP, de acuerdo, pero yo prefiero yo prefiero partir de la premisa de que fue una omisión, de que fue una omisión, de que fue un descuido, vamos porque, a partir de esa, vamos pero, a de esa, pero yo, yo lo que te quiero decir es, aquí en el pasado se le acusaba a dos o tres alcaldes, me acuerdo como ahora, uh -huh. eh, se le acusaba a dos o tres alcaldes de que... de que... Te, mira, <ríe> tenemos una visita bien importante hoy que vamos a ahorita a reconocer con mucha calma, la ¿no? uh -huh. distinguida eh, puertorriqueña que viene desde Mayagüez de,
1: de... a
0: conocernos, pero vamos a hablar con
1: ella ahorita. Si es mi pueblo, si ¿Vale? es mi pueblo de familia.
0: Sí, sí, vamos a hablar con ella ahorita porque estoy seguro que la vamos a pasar bien cuando conversemos con ella. Ajá. Para terminarte la línea, lo que sí. te decía es que podía, en el pasado, yo recuerdo que aquí así se le hacía alguna acusación al alcalde diciendo, no, se dice que fulano de tal tiene una casa en la República Dominicana. Ajá. Como si eso fuera un gran delito, ¿verdad? Lo que se quería proyectar, que era? Era que era multimillonario, que tenía tanto dinero que tenía una casa en la República Dominicana. O sea, eh, eh, con el desconocimiento de que quizás la, las casas en la República Dominicana son mucho más económicas que aquí en Puerto Rico, pero, pero el punto... Era, ese era el gran delito oh, no está dando la información porque eh, dicen que tiene una casa en la república y ahora tenemos aquí en Puerto Rico una, una representante que tiene 13 propiedades, 3 a nombre de ella y otras, 13, otras 10 a nombre de la corporación no las informa y entonces mucha gente está pidiendo que, que, que aceptemos el planteamiento del descuido no sé, mano. yo todavía tengo mis reservas con eso, lo que pasa además es que... ella como ha guardado silencio, no ha dado más explicaciones lo que... pues tampoco podemos llegar a una conclusión lo que porque pasa... por ejemplo, ¿dónde, ¿por qué no se pagó el crimen? no sé o sea, pero fíjate ¿por lo... qué se hacen las enmiendas que se hacen a, a al, ¿cómo se dice? Al, docu al documento corporativo para enmendar la corporación que ella tiene en el, en el Departamento de Estado después que se hace
1: el señalamiento. El señalamiento. A, a, por eso es mi punto, que él... Que yo digo, omití... ¿sabes? Ay, se me escapó incluir esta información. Pero tus acciones, justo después de que haces esa aceptación, lo que hablan es de que tú estás cambiando algo. ¿Por qué? Porque te, está mal, estaba mal. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, tú estás validando lo que anterior, lo que quizás tú estás tratando de decir que no fue nada, o oh, fue una pequeña omisión, como diciendo, no, no, no yo sé que, ¿verdad? O estuvo mal, lo estoy aceptando, estoy cambiándolo. Pues entonces, eso tiene que tener, o sea, tiene que tener consecuencias, lo que claro. quiero decir. Y, y otra cosa, la gente, o sea, cuando la gente lo ve, y de nuevo, estoy hablando de una persona no política, un lego, que lo lee, y dice, bueno, esto, de momento, la información que sale, la el, el tamaño de la información que, ¿verdad? que se omitió. Pues por ejemplo, qué sé yo, porle que tú omitiste poner un carro, vamos. que se sí. yo, tú pusiste tres carros y se volvió Pero tú aquí estamos hablando de, de corporaciones, propiedades propiedades bueno. a nombre tuyo. O sea, es un caudal que... de información, no es no es un pequeño detalle, es un caudal de información. Que, que decidí que se, ¿verdad? Que se omitió entre, entre, entre paréntesis. Y por eso es que yo creo que ante ese caudal de información omitida y no incluida en lo, los lo informes, por eso la consecuencia, o tiene que tener consecuencia. Bueno, o sea, no puede ser como que, ah, lo debajo de la alfombra y se acabó.
0: Mira, tú, eh, en otro tema, ¿tú sabes quién va hoy allá a...? Eh, hacer el reclamo de esta idea a frente a Casablanca. No, ¿Sabe no. Que el, primer, el primer día fue Ricardo Sociedad sí. Ayer fue Melinda. ¿Quieren saber quién es el que va hoy? ¿Quién va hoy? <risa> Te pero la tengo. Oye, Te voy a contar ahora. Déjame, déjame
1: decir algo rápido. ¿Quién es el secretario de Estado confirmado por la Cámara de Representantes? Y venimos rápido con eso. <risa> Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Noti1 con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Eh, yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Don Carlos Mercader. Acabamos de tener una experiencia aquí este, muy buena porque vino Doña Pilar, Doña Luz, Luz del, Pilar. del Pilar. Doña Luz del Pilar Arroyo vino desde Mayagüez a conocernos hoy aquí, tiene 86 añitos, vino con su hija Laura Rodríguez y Roberto Rodríguez, que son fanáticos, pero, ya, sí <risa> fanáticos de verdad, cuando por la señora quería conocerme, bueno, y yo con mucho gusto, le damos, le damos un abrazo grande, bueno, desde Mayagüez para acá, ¿viste qué, 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 qué abuelita más linda? No, no,
1: Lucy, Lu Lucy, Ay, Lucy es una, una mujer hermosa, sí, preciosa, sí, sí, sí. y estaba bien contenta de estar contigo ahí, Ferdinand. Sí. Eh, yo pensaba que te iban a llevar para Mayagüez. Yo dije, bueno, yo creo que Ferdinand hoy no regresa, sí, sí. no regresa no hace el programa porque se va para Mayagüez. Pero qué bueno que a, a ella y a sus hijos, qué bueno que pudieron eh, sí. venir acá a, a conocer a, a Ferdinand. Ferdinand, eso fue un momento bien, bien bonito. Bien sí. yo, ahorita yo tengo ahí, tomé, como, tomé exactamente 49 fotos. Así que te la voy a enviar. A ver, vamos
0: a hacer una selección de ella, la vamos a presentar esta noche en televisión para que la gente la. Ah, bueno, aquí hay una fotito. Ahorita la presentamos por el Sí, público.
1: sí. Bueno, yo tengo aquí, tú me dices, tengo, no, no, cua... tengo, tengo la... 49, así yo que tú cojo, me coges, tú coges porque, porque yo te las envié ahí. Sí, sí, sí. Eh, sí eh, gente,
0: te voy a enseñar esto sí, la gente la pueda. Y, y cuéntale
1: a la gente lo que Lucy te dijo. Mira, 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 mira
0: Ah, mira que chula
1: mira esa, mira, foto, mira, esa foto. Mira, esa foto está bien chula, A ver,
0: mira qué linda
1: ella. Chulísima esa foto. No, está bien bonita, bien bonita. Bien bonita la foto.
0: Bueno. Pues qué bueno, gracias por el cariño. La verdad que me emociona mucho saber que pues hay gente que quiera uno, ¿verdad? A través de, de nuestra querida, de esta querida isla. Bueno, Carlos, eh, entremos en este tema de de porque creo que hay mucha mucha desinformación sobre el tema de la orden ejecutiva del gobernador. Porque mira que yo he recibido llamadas de gente. Preguntándome que qué hace ahora, porque compraron boletos para ver a fulano, a Sudano Mengano, y sus nenes están muy tristes, etcétera, etcétera. Uh -huh. Señores, esa es, la, esa es la nueva regla. Hay que acogerse a ella. Los niños no podrán entrar a ningún evento multitudinario en Puerto Rico de más de 500 personas. Esté vacunado o no. Mi recomendación es que como quiera sigan vacunando a los niños y le saquen el... el Back ID, pero lo que tiene que coger ahora todo el mundo es pedir el reembolso del dinero. cada hora que les reembolsen ese dinero, que como siempre, pues tarea difícil, pero la gente no quiere que les reembolsen el dinero, la gente lo no que quería era llevarle a sus hijos a disfrutar, ¿verdad? De múltiples eventos. Hay muchos niños que apenas han podido salir y tenían esta primera oportunidad, y, y lamentablemente, bueno, hay decisiones que tomar. ¿Tú estás de acuerdo con esa, con esa orden? Ah, qué te puedo decir, chico este, no tengo los elementos ahora mismo de juicio para yo decirte si debería ser tan contundente, a mí me sorprendió de verdad Mi, que me sorprendió
1: mira mira lo que yo te voy a decir Digo,
0: a lo mejor tú tienes más datos no, ¿sí? a,
1: aquí, hay, aquí hay, vamos a hablar con las realidades que tenemos los niños no se pueden vacunar uh -huh. ¿verdad? así que los niños no hay duda de que en eventos como estos o en cualquier otro lugar ¿verdad? hay una posibilidad de que un niño pueda tener el COVID y pueda ¿verdad? Ser, un, ser un elemento de contagio a, para otra gente que está alrededor. Eso, eso es una realidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero por otro lado, ¿quiénes son los que más han sufrido o, o, o uno de los grupos que más ha sufrido todo este tema del COVID de los últimos año y medio, casi dos años? ¿Son los niños de Puerto Rico? Claro, sí. A los niños fue los que se les privó de ir a las, a las escuelas por cuánto tiempo por más de, de año, año y medio incluso ya las escuelas ya, ya tienen hasta un plan de racionamiento nuevamente de, de, de clase eh, los niños son los que han han visto bueno vamos a tocar el tema que tú ahorita trajiste el tema de Jaden exacto no es no, 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 ni tan solo lo el, 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 es que se le está privando la posibilidad de socializar que se le está privando la posibilidad de, de compartir con, con otros niños también en otro tipo de eventos etcétera pero pero estamos llevando también a un punto donde, donde la capacidad que en un momento el Estado tenía de poder ayudar a un niño cuando identificaba problemas, etcétera se está limitando también. Y yo digo, ¿en serio vamos a ir a ese punto? donde ¿Y cómo un padre le explica a un niño? Mira, es que como tú, no, como tú puedes sí, bueno. ser el elemento de contagio, pues bueno. tú no vas a poder ir para eso, y porque tú no puedes ir, yo tampoco puedo ir. O sea, es, es, es un tema que es mucho más complejo que solamente decir, "Ah, bueno, boom vamos a pasar esto, exclusión y lo que sea", porque me parece, ¿verdad que un cómo un niño lo entiende eso? Sí. ¿Cómo, tú, ¿Cómo tú hablas eso con un niño? Entonces, y fíjate que ¿Qué? no hay una solución inmediata,
0: sí.
1: porque no estamos hablando, de, "Ah, no, mira, no te preocupes que la semana que viene viene la vacuna para los nenes y eso ahí lo vamos a vacunar y ya." Tú sabes que
0: ya no. es difícil porque no podían entrar a los juegos de baloncesto superior nacional. Pero Felipe, no... esto es una decisión que los afecta ¿Hasta cuándo? No, no, son cesandos. ¿Hasta cuándo? Sí, sí. Ninguna de las medidas que se han impuesto se han eliminado. O sea, todas, todas están ahí presentes, todo lo contrario, se ponen más difíciles. Yo destacaba ayer, Carlos, que Francia eh, e Italia, para ser exacto, eh, nuevamente tomó otras medidas más fuertes. Escucha esto ahora. Y, y traigo esto porque cuando eh, se, se tomaron medidas similares a esta allá, rápido llegaron a Puerto Rico estas medidas llegaron rápido a Puerto Rico sobre todo las de convertir en obligatorio a los empleados públicos y, te, y si no te vacunabas tenías que llevar una prueba negativa semanal ahora en Italia es cada dos días la prueba, cada dos días eh, y con el atenuante que hay de que no hay suficientes pruebas porque ya no nos han dicho la gente de los laboratorios o sea que el que no se ha vacunado se le va a complicar más aún ahora no puedes ir llevar a tus hijos a las actividades concurrida y si eres empleado de gobierno o trabajas para alguna empresa de, del gobierno relacionado o eres contratista del gobierno, si no te has vacunado tienes que llevar prueba negativa cada dos días. Eso viene por ahí, señores. Eso no es que sea oficial. Pero esta es la conducta de lo que va a ocurrir en los Estados Unidos y, por supuesto, va a llegar a Puerto Rico quizás hasta antes que los Estados Unidos. Así que eso viene por ahí. este Y a Pierluisi le ha ido muy bien en términos de lograr un incremento en las vacunaciones en Puerto Rico por las medidas que ha tomado ya decía Ramón Luis de Bayamón que está en 85% de la población vacunada o sea que va a buen paso y va a apretar va a seguir apretando para que todo el mundo eh, se vacune así que queremos <risa> a ver qué pasa pero es muy claro. triste para los niños me, 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 me entristece ver que, que entonces hay que ver porque si tú puedes llevar un niño a un centro comercial
1: bueno si no lo puedes llevar a un cumpleaños llevar... ¿Eh? que Mira lo que pasa, que tú dices, no, 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 puedes llevar los eventos multitudinarios. Pero, vamos, al final del día no, no hace falta mil personas no. para, que, para que en un lugar donde hayan diez pueda pasar lo mismo. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea que yo, yo yo puedo entender el análisis y la complejidad.
0: ¿Tú no te sientes, no, 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 no estás convencido? No,
1: yo no estoy convencido. no, 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 yo, okay. no estoy, yo, creo que, yo creo que es una medida... Tom, y de nuevo no estoy en los zapatos de quien la están tomando sí. que eso que de nuevo quiero aclararlo que porque, porque estar en esos zapatos los, es, es muy diferente a estar aquí sentado en un micrófono muy distinto o sea vamos a aclararlo pero 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 entiendo que es una decisión bien bien, bien está, es, yo pienso que es demasiado fuerte yo pienso que es muy
0: sí, eh, bueno. y es y de nuevo Además, le da un golpe brutal a las producciones un golpe sí, pero, pero
1: más allá de eso yo digo a los niños es que es que a mí me molesta, perdón, pero es que hay, no piensan en los niños, o sea, aquí hay que pensar en los en, nuestra, en nuestros niños. Yo, yo pienso, Felina, que aquí llevamos cuánto tiempo donde la, donde la, donde la niñez en Puerto Rico se ha habido rezagada aquí, y, y, y pues, como no tienen voz, o, o, digo, y tienen voz, pero no, no, o sea, no, no necesariamente ¿verdad? están allá afuera públicamente expresando su sentir. Eh, constantemente, ni pues no, pues dale, pues vamos a hacer esto: vamos a cerrar las escuelas, vamos a prohibir, a prohibir que pueda haber eventos donde ellos puedan estar. No sé, mano, es bien. A mí, yo de nuevo, yo sé, yo sé que hay que sopesar todas las situaciones y, y, y es una edición compleja. Yo no estoy tan de acuerdo con ella.
0: Bueno. Yo, yo creo que hay mucho. Los papás deben estar hoy viéndose locos con el tema, porque sin duda alguna hay mucha gente que ya había comprado boletos para el fin de semana. Mucha gente. Esto empezó ya. O sea, es efectivo ayer. O sea, way way es que inmediatamente. Que
1: está saliendo también información de Estados Unidos. ahí Hay dudas, hay dudas duda con. con con todo el tema esto de de lo de la de la, vacu, de la vacuna de Johnson and Johnson, de la de todo el, de la efectividad, la no hay que ver realmente qué va a pasar por ahí con con ¿verla? con todo esto que está con todo esto que están tratando de hacer de lo, de lo que son los refuerzos de las vacunas. Yo espero que ya pronto haya una haya un pronunciamiento con el te, con, con el refuerzo de la vacuna de Moderna. Entonces, años no si tuviste que Moderna anunció que la vacu, que el nuevo refuerzo que ellos van a sacar de la del COVID Uh -huh. Va a cubrir tres, tres otras áreas va, La vacuna va a ser buena para el flu también Y tiene, tiene otra otra cobertura Vamos a verlo ahora cuál es el, Pero son tres
0: Bueno hoy nosotros vamos en el programa de televisión Vamos a estar cubriendo todos estos nuevos cambios Que está haciendo el departamento de salud Las vacunas Así que no se lo pierda Porque puede que Como, como la presión ha sido tan grande La que ha montado todo el mundo Por esta decisión con relación a los niños puede que pueda haber alguna mira, variación mira, así que pendiente todo el mundo mira lo que me de escribe manera, hoy vamos a presentar las estadísticas reales de lo que está pasando con los niños pero mira lo que me escribe
1: una persona hoy ahora que, que, que escribe mucho participa mucho del programa y me dice, ¿qué dice, ¿qué dice ¿qué? me perdona pero en muchos lugares no hay control y hay que tener estas medidas pues mira yo lo entiendo y es verdad yo lo entiendo y, y habla específicamente de los niños me dice mira espero que los outlets de Canova hagan algo se pasa lleno de niños por lo que vi no desinfectan en el área que juegan no hay hand sanitizer den la vuelta y más en el fin de semana. Pues mira, pues o sea, quizá, ¿verdad? Este tipo de situación se ha estado mirando y por eso es que toma una decisión como esta. O sea, yo, sí. yo, de nuevo, yo no estoy en los zapatos de quien está tomando esta decisión. Claro. Y yo estoy seguro que los elementos que han tomado eh, para analizarlo y, y llegar a esta conclusión, pues eso deben ser los correctos.
0: Yo lo, que es, que no yo lo que pasa de... es
1: que yo, yo, lo, yo trato de, de mirarlo desde el punto de cómo esto afecta al, al, a los niños sí. o a la familia. Y yo pienso mí, que, que es un yo, yo
0: lo que no entiendo es por qué hemos bajado la guardia con el tema de la temperatura y con el tema del hand sanitizer. Yo tengo como 10 máquinas de temperatura allí, ya, ya no se usa, ya no tiene ninguna importancia. Pues, ¿sabes? Estoy loco por saber si, qué hago con ellas. Si las pongo, en, <risa> las pongo en especial, las pongo en clasificado y las vendo, ¿qué hago? Porque la verdad es que no sé después que hicimos tanta inversión y ya nadie coge la temperatura mira, otra y después, persona pues, sí, en un restaurante los otros días tampoco tenían nada de sanitarse yo pero qué es esto otra persona me escribe no es que ellos vayan a contagiar personas es que ellos se pueden contagiar se pueden contagiar es verdad mira, hablando de niños no creo que se me pase el tiempo anoche ayer la secretaria del Departamento de la Familia aceptó públicamente que cuatro de sus empleados lo estaba refiriendo a eh, el Departamento de Justicia porque una investigación interna que realiza ella descubre que este grupo de empleados se excedió demasiado mucho tiempo analizando el caso de Jaden Santiago. ¿Quién es Jaden Santiago? Jaden Santiago es este eh, jovencito, este niño de 8 años, que le fue retirado de la custodia de su madre y se le pasó al padre. Eh, para que usted conozca la historia, se la quitan, le quitan el niño a la mamá porque supuestamente había un caso de posible violencia, de, de abuso sexual contra el niño por parte de un tío y viene el Estado y el Departamento de la Familia y como medida para eh, cortar, le quita el niño a la mamá y se lo pasa al papá ¿ok? el papá terminó asesinando al niño eh, no solamente asesinándolo, sino que eh, demostró ciencia forense y la policía de Puerto Rico que el niño vivía un patrón de maltrato se le encontraron múltiples quemaduras en el cuerpo fracturas en el cuerpo este, laceraciones en el cuerpo eh, así que imaginen ustedes por, el, por la agonía por el trato, por, por la injusticia que pasó este niño de 8 años entonces dice los familiares de la víctima, la mamá, la tía y la abuela con quien hablé anoche de Jaden, dice que fueron en cerca de seis a siete ocasiones al tribunal buscando que se revocara ese paso que se dio de quitarle el hijo a ella para dárselo al papá y que fueron en múltiples ocasiones al tribunal llevar evidencia de que el niño estaba mejor en las manos de su familia de su maternal que la del padre que el padre era un bandido uh -huh. pero qué pasó que en, en cerca de seis o siete ocasiones el tribunal posponía la vista en, a fondo sobre el caso Ajá, ¿Okay? pero... y decían los familiares Ferdinand no pasaba nada, íbamos al tribunal y el tribunal venía sin profundizar sin preguntarnos, sin dejarnos hablar posponía la vista ¿qué pasó? toda esta mediocridad y toda esta eh, burocracia gubernamental que nos arropa provocó que el, que el padre eh, abusara de ese niño y terminara asesinándolo. Mira,
1: dijeron ocho veces, basta, basta con mirar las dos vistas previo al día del asesinato de Jaden, que teniendo el testimonio en sala del trabajador social diciendo que la madre, que la, el ambiente en la casa de la mamá era apto para que el niño pudiera regresar con ella y basta con que ese día la jueza por pedir ese documento ese testimonio escrito haya suspendido y haya puesto otra fecha posterior y en la fecha posterior cuando se dio la vista para ver ese testimonio supuestamente no estaba escrito y que lo hayan pospuesto dos semanas más no, 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 no. cuando ese niño ya se sabía por el estado ya había conocimiento del estado que ese niño estaba mejor en casa de su mamá basta con señalar eso y decir esto no puede pasar esto no puede pasar y te acuerdas que cuando pasó aquello Ferdinand, y lo analizábamos hace dos o tres semanas decíamos, bueno si en el caso de Andrea Ruiz propició que el Estado se, movi se moviese y hubiese una ley que ahora exigiera que los fiscales estén allí con las víctimas de violencia doméstica cuando presentan su caso y los procuradores de menores cuando los niños están allí cuando es un caso de niños la ley los obliga. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Por qué no estuvieron allí?
0: Y el y... punto es que cuando uno que cuestiona, si, yo le digo al juez, que estaba el juez presidente de la asociación de, de jueces de Puerto Rico, que si había algo que mejorar en el sistema judicial después de esto, y me dice que no, que todo el sistema está funcionando. ¿Ve? Esto fue el podcast de noti 1630 Pelota Dura con Ferdinand Pérez